0: И начинаем. Привет, я Камила. А я Мадина, и мы из команды ИРМ. И с вами снова
1: подкаст «Лаборатория активизма». Это подкаст о том, как обычные люди меняют страну. И сегодня
0: мы поговорим о, о студенческом активизме. И у нас в гостях Айбек.
2: Всем привет.
0: И сразу же начнем с вопросов. Айбек, расскажите, пожалуйста, коротко о себе. Кто вы, чем занимаетесь и так далее.
2: Спасибо большое. Меня зовут Айбек Аскарбеков. Я являюсь гражданским активистом. Работаю в сфере защиты прав человека. Также являюсь юристом с оптикой на защиту прав человека. У меня есть большой гражданский опыт активизма, а также студенческого активизма. Если бы коротко назвать, то можно сказать, что я в сфере э, наук гражданского и студенческого активизма я являюсь доктором студенческого активизма, так сказать.
1: Вау. Да, я просто Я даже не знала, что есть такой докторская
0: степень в студенческом активизме. Круто? И сразу же следующий вопрос. Что для вас студенческий активизм?
2: Студенческий активизм, в первую очередь, это какие-то действия. Например, можно сравнить с предпринимательством и бизнесом. То есть предпринимательство — это когда ты что-то делаешь во благо народа и делаешь какой-то бизнес. И активизм студенческий он также является значимой вещью для общественности неважно для студенческой общественности, для университета. Главная цель, что ты делаешь какую-то активность добровольно для того, чтобы ты достиг каких-то благ. Неважно, это личные цели, неважно, это может быть какие-то студенческие цели. Главное, что ты что-то делаешь во благо чего-то.
1: Когда вообще звучит фраза студенческий активизм, мне в голову приходит вот, активизм в рамках университета, там да, для университета, для своих там подопечник, хотел сказать, для своих однокурсников и так далее. То есть, а если ты, например, вне не вуза, например, активист, то ты просто активист считаешь. Но ну, мне так кажется. Угу.
2: А, да, на самом деле, вообще я не люблю фразу «активист», потому что нас в университете почему-то булили за эту фразу, типа «Ой, активисты, пришли тут такие, да, крутые все». И нас почему-то не любили за это. Хотя ты выступаешь на разных конференциях, участвуешь на международных олимпиадах, защищаешь честь университета, и тебя, вроде ты активист, 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 но тебя почему-то некоторые люди, студенты как-то булили, что ты, ой, ты активист, ты на самом деле ничего не делаешь. Вообще можно разделять то, что есть в университете студенческий активизм, но в целом, если шире понимать, рассказывать о понятии студенческого активизма, это просто то, что ты делаешь вне рамках учебы, независимо в университете, за университетом, ты, может быть, состоишь в какой-то волонтерской организации, это тоже считается студенческим активизмом, потому что всем этим ты занимаешься не в период своей профессии, профессиональной деятельности, а именно в период студенчества. Это как раз-таки, почему он отличается от обычного активизма профессиональной деятельности? Потому что именно в студенчестве ты развиваешься и познаешь мир, и в этот момент мы все растем, и это круто, как раз-таки, заниматься все, всей этой деятельностью во время учебы в университете. Круто
1: и круто! А, Айбек, скажите, а когда вообще успевали учиться?
2: Да, это самый главный вопрос. А мне повезло, что я учился в Юрокадемии, и там было несложно учиться. Я не знаю, может быть, для кого-то было сложно учиться, но мне было не тяжело учиться, потому что я учебы тоже любил. То есть в первую очередь нужно понять, что не всегда все активисты, двоечники, и забрасывают свою учебу. Я закончил, на красный диплом, и мне это не мешало быть еще и активным участником там, общественной жизни да, университета и разной деятельности. Просто на первом курсе ты выстраиваешь свой какой-то определенный график, и ты понимаешь, что в принципе у тебя есть достаточно времени заниматься активизмом.
0: И есть такое вот, например, в школе ты активничаешь, потому что нужны сертификаты для поступления в ВУЗ, да? там всякие грамоты, и так далее, в студенческое время, наверное, часто задаем вопрос, то есть что вдохновляет и мотивирует заниматься активизмом, да? Если в школе это чтобы поступить в ВУЗ, а в ВУЗе это...
2: Чтобы получить хорошую работу, На самом деле, все, да, относительно. То, что было в школе, ты получал сертификаты То же самое есть в университете, но ты тоже должен понимать, для чего ты участвуешь. То есть у меня были тоже друзья, которые, в принципе, участвовали на таких мероприятиях, где можно было не участвовать. Там у меня был друг, который участвовал, был юристом, но участвовал там, э, на конференцию по бухгалтерскому учету, чтобы получить просто сертификат. И это было очень смешно на самом деле. Поэтому э, нужно тоже понимать грань активизма, когда нужно тебе это мероприятие участвовать в этом, или же какой-то проект, да, или тебе не нужно. Конечно, сертифика- сертификат — это подтверждение. Э, в любом случае ты будешь подаваться на какие-то стипендии, ты будешь э, подаваться на какие-то э, офферы да, по работе, и тебе нужно будет доказывать, что ты действительно занимался этим. И сертификаты единственная вещь, которая здесь тебе помогает подтвердить то, что ты был активным студентом. Поэтому, да, сертификат играет важную роль, но не такую, которую ты получаешь в процессе э, активизма, там, участвовать, общаться с кем-то, коммуникации. Опыт, который ты получаешь, он намного важнее, чем те сертификаты, которые тебе дадут. Если мне бы сказали, что у тебя есть два выбора, участвовать на двух проектах, но в одном проекте ты получишь огромный, просто шикарный опыт и знакомство с, с классными людьми, а на другом ты поучаствуешь, но получишь классный и красивый сертификат, конечно, я бы выбрал первое мероприятие, потому что оно намного важнее в стратегическом плане, да, в твоей жизни.
0: Можешь назвать буквально, окей, okay. топ-5 плюсов <laughs> быть студентом-активистом?
2: Студентом-активистом. Первое это то, что у тебя будет возможность э, получать финансирование от университета. Потому что я, э, когда помогал университету, э, ты должен понимать, как ты можешь помогать университету. То есть ты не должен браться за все, э, там, если кому-то нужны... Не знаю, певцы, ты, ты не умеешь петь, но просто ты хочешь там петь и так далее. Нет. У меня до этого уже был опыт участия там на разных мероприятиях, я был ведущим и так далее. Я был завсегдатым ведущим всех мероприятий моей, моего университета. И через это я выстраивал хорошую коммуникацию с университетом, и в дальнейшем они начали меня поддерживать уже в собственных инициативах. Я ездил на международные конференции, Олимпиады, и везде они оплачивали мне перелет то есть, собственный университет. И вот это тоже один из плюсов быть активистом, когда тебя собственный университет поддерживает в этом. Второе это делать какие-то собственные проекты внутри университета, то есть они тоже всегда поддерживают твои инициативы, развивать какой-то собственный проект. То есть у нас же есть такое понятие, когда ты ищешь какие-то средства на свой проект. Например, конференция классная называется «Модель Он. Мы этот проект по развитию там, школьников и студентов по дипломатии, по международному праву. Это тоже проект был собственный, мы тоже раскачивали его внутри академии раскачали до республиканского уровня. Тоже помог университет, это тоже один из плюсов, когда ты можешь получить какой-то грант от своего университета по проведению своего проекта. Третье – это то, что ты начинаешь публично выстраивать свой селф-брендинг. Это очень важно тоже, потому что, когда я уже заканчивал университет, у меня не было никаких проблем найти какую-то работу. То есть у меня было много предложений только за счет того, что я активно выступал, активно участвовал, и у меня каких-то проблем с трудоустройством вообще не было. Четвертое — это то, что ты постоянно развиваешься, не только по учебе. Это самое важное. На самом деле, если сравнить то, что я получил по учебе и то, что я получил в академии, именно по саморазвитию, по активизму, это намного больше, чем в академической части, потому что, как говорят, активизм — это школа жизни, где ты познаешь, что происходит в жизни, там, в общественности, и это дает очень большой опыт. Пятое — это «Классные друзья». Вот на самом деле, вот когда ты с ними просто веселишься, участвуешь на всяких тусовках, на всяких активных мероприятиях, это одно, а когда ты уже взрослеешь, ты уже с ними встречаешься на профессиональном уровне, и когда ты реализуешь собственные какие-то проекты, это намного легче, чем, чем бы ты не знал, кого то и за заново какие-то коммуникации.
0: Вау, да, круто. И на этой ноте мы переходим к нашей плюшке. Я обратно с Брилом один.
1: Знаете, у меня вот три вопроса уже в голове. А
0: я Уже второй выпуск, ладно, простите Команда ИРМ объявляет набор на курс по видеопродакшн. В программу курса входят этапы разработки видео, навыки работы с профессиональным оборудованием, а также у участников будет возможность пользоваться студией для разработки видеороликов в рамках курса. Дедлайн подачи 27 сентября, подробнее на странице ИРМ. Кстати, участие абсолютно бесплатное. Итак, мы продолжаем. Очень круто. Да, на самом деле я согласна. Наверное,
1: университет — это не только академические какие-то знания, какие-то там теории. Ну, потому что раньше это, возможно, так воспринималось, да, что там только знания. Но мне кажется, вот сейчас даже университеты они так, они так построены, что можно в разных сферах развиваться, как и в, в активизме. То есть и очень классно, когда университет поддерживает, да, тебя поддерживает инициативные группы. Пусть даже другие твои, я а нагрудники тебе да, там вот активисты <зануда>, зануда там или еще что-то. И, но честно говоря, наверное, я бы сейчас посоветовала студентам воспользоваться всеми возможностями, которые дает университет, не только ходить на пары, да. То есть, как мы уже узнали, у бека вообще сейчас нет ну, проблем найти работу, скажем, да, именно в той сфере, которую он хочет. Потому что свое время он уже наработал, да, на свое время он уже э, выстроил эти сети, выстроил какие-то там свое имя, скажем, да, возможно, только в той узкой сфере, где он хочет дальше развиваться. Вопросы, наверное, при... Преимуществами мы разобрались, но какие трудности вот были, скажем, топ может быть, три, да, скажем.
2: Да, трудностей было очень много, на самом деле. В первую очередь, иногда не совпадали интересы, то, что хотел от тебя университет, и то, что ты хотел, чем чем ты хотел сам заниматься. Потому что университет, что, ну, например, давайте возьмем, ну, мой университет, Юрокадемию, это же обычный государственный университет, национальный, то есть это не сравнится, например, с частным университетом по типу АУЦА. Там совсем другая атмосфера, например, в американском университете, там другие какие-то цели у академической части, да, у них совсем другие какие-то стратегии по работе с студентами, у них есть какие-то собственные задачи, но в академии, к сожалению, Юрокадемии было такое, что ну, активизмом считалось это участвовать в каких-то студенческих мероприятиях, типа концертах, там собственные какие-то мероприятия, там, спортивные мероприятия, но как раз таки вот такие вот инициативы молодежные, там АйСик, да, Энактус, тот же самый, вот такие инициативы, они зачастую не брались в расчет, но на самом деле это был очень большой пласт, где ты мог развиваться и приносить очень большие плоды для университета. Вот это был первый минус, когда... Тебе приходилось объяснять, что это, почему это важно, почему вы участвуете, и почему сегодня важно академической части администрации поддержать тебя в этом плане, в этом проекте. Второе — это то, что преподаватели тоже не понимали в целом, почему ты можешь пропустить, почему ты, например, не пришел на пару. Но это как-то можно было решать, но было такое, что меня, хоть я и знал этот предмет в совершенстве, чуть ли я мог прекрасно все вопросы ответить, но решали э, оценку в итоге по моей посещаемости и могли там занизить оценку лишь потому, что я якобы не пришел. А там условно там доктор Бегда, который проходил всю, всю, весь год, но при этом ничего не может ответить, ему там могли завысить только потому, что он ходил. Это было несправедливо на самом деле. И другая трудность — это то, что ты мог перегореть. Это даже уже со студенчества начинает, когда ты занимаешься очень активно какими-то проектами, какими-то волонтерскими задачами и так далее. Ты тоже мог перегореть, устать и просто даже не то, что учиться, вообще ничем не хотел заниматься и даже забивал на учебу на месяц там и так далее. Вот поэтому тоже нужно знать меру и учитывать, что эти трудности в любом случае будут. И важно не то, что избегать этих трудностей, а важно прям переходить эти трудности, чувствовать на себе и при этом уметь как-то восстанавливаться после этих преград, там барьеров и так далее. Да,
1: ну, мне кажется, еще нужно знать, как они меру, да. И есть те, которые реально не везде, везде, вот куда угодно суются, скажем, да, грубо говоря, но и учеба при этом страдает, да. Бывает, что учеба страдает у людей. Поэтому, мне кажется, в свое время в университете я я вообще скажу: я рядом с веком, я там, точнее, первоклашка, да не то, что доктор, да, там, гражданских наук, или как он сказал, гражданского активизма. Но по- именно потому, что я боялась напортачить с учебой, да. Как говорится, я училась в аутсах, где контракт не очень дешевый, и просто платить столько денег и потом портачить эту учебу тоже не в моих интересах было, да, наверное. Ну, только, конечно, у каждого по свое, потому что. У нас тоже были очень много активистов, которых, у которых реально я видела, что падает прям успеваемость.
2: Да, и я хотел бы добавить то, что а, на самом деле, а, например, у нас в Юрокадемии обычно есть три вида студента. Тот, кто сам хотел прям поступить на юристов и отучиться на юриста, это был я, да, я прям сам хотел быть юристом и так далее. Второе, это люди, которые от безысходности поступили, просто потому что... Ну, им сказали так родители И третье, люди, куда ну, они не смогли пройти, и им пришлось поступать в Юракадемию Потому что относительно В Юракадемию не тяжело поступать и, и, ну, Учитывая то, что есть Шикарные условия для всей учебы в Юракадемии И как раз таки те Ребята, которых заставляли родители Поступать в университет, на Юракадемию Учиться на юриста, чтобы они стали судьями, прокурорами Они могли найти себя Именно в общественной жизни Это тоже очень важно, потому что у меня есть много друзей Которые стали дизайнерами Uh, у меня вообще одногруппники открыли туристическую компанию «Кеттик», да? вы прекрасно ее знаете это мои одногруппники мои друзья с которыми мы участвовали в разных молодежных проектах и через это они нашли свой путь через активизм да? и тоже активизм это не только про саморазвитие но и про то что ты можешь найти себя uh, в своей жизни когда ты пробуешь участвуешь и можешь найти что то собственное
1: Да, своего рода профессиональные ориентация да, идет. Как, даже если ты учишься не на того, на кого потом будешь работать, но ты можешь найти, как я говорю, воспользуйтесь всеми возможностями, которые дает университет, в том числе вот, друзьями, обзаводитесь нужной компанией, да, то есть с кем ты общаешься, с тем ты потом будешь развиваться, да?
2: да? и на самом деле это очень важно, то что активизм это не только про то, что ты участвуешь на всяких проектах, но и то, что ты стажируешься по своей специализации, это тоже активизм, то что ты э, стараешься вне учебы тоже развивать себя. И когда я уже завершал, заканчивал университет, многие одногруппники, которые нас, ну, типа были говорили, что активизм и смеялись, подошли и начали говорить, блин, вот круто, что вы вот участвовали, вы нашли себя, вам так сейчас просто. Я вот смотрю на ваш инстаграм, я так завидую, да, жалко, что я этого не делал. На самом деле, вот чтобы таких выводов не было, очень важно уже с, со студенчества начинать чем-то заниматься и искать себя в этой жизни.
0: У меня вопрос появился, а вот насчет обратной связи окружения, как реагировали на ваши активности, да, ваши родители? И, ну, с однокурсниками и с друзьями, понятно, а вот
2: родители? Да, мне повезло, что родители уже при привыкли, что я любил участвовать на всяких мероприятиях, потому что в школе я... Все удивляются, но я, да, играл КВН и был в Тамашо. Мы всегда в Бишкек с командой приезжали, участвовали, на разных сезонах выступали. И они привыкли, что я часто пропадал. Там по вечерам мы репетировали с ребятами, там разные свои выступления и так далее. И уже тоже в средней они ждали от меня, что я буду не просто учиться, но и чем-то заниматься. Но при этом, да, были вопросы, что за нактус, что за дебаты, что ты там делаешь салам, салам, и так далее. Но при этом мне помогало, что я, они видели, что я никак не бросаю учебу, что по академической части у меня все отлично. И они говорили, что вот, ты классно учишься, но не забывай про активность. То есть в этом плане у меня была какая-то привилегия, что родители изначально уже давали мне возможности. И вот вот здесь тоже я хотел бы задеть про привилегии. То, что важно отмечать, не забывать, что у кого-то могут быть привилегии быть активистами, у кого-то нет, что я имею в виду. То, что много есть ребят, которым приходится платить за свою учебу, и им некогда заниматься всем этим, да, на самом деле. Там им приходилось учиться и после учебы идти на работу и зарабатывать деньги на свою учебу, и им было не до активизма. Ну, поэтому, может быть, вдруг этот подкаст будет слушать какие-то работодатели, чтобы они тоже это имели в виду, что у них у всех есть возможность быть активистом.
1: Просто сейчас, слушая века, он сейчас говорит дебаты на Актус, потом ООН, потом концерт, Я такая, блин, может, может хотя бы перечислишь, где ты участвовал, что ты делал, потому что мне так кажется, что такой разношерстный, разношерстный активизм у тебя был. Да,
2: расскажи, могу прямо это сделать. Да. Хотя
1: бы такие топ там, 5, такие, которые, такие самые продуктивные, возможно. Да, куда могут подать слушатели?
2: Да, да, конечно. Есть, так скажем, можно разделить вот, почему важно участвовать в общественной жизни академии, там, университета, неважно, где вы. А обязательно нужно участвовать в разных внутрен... университетских конкурсах, это очень важно, потому что вы так сможете устраивать правильную коммуникацию с администрацией университета. Вы потом сможете очень хорошие плюшки от них выбивать, как я уже вначале говорил. Второе – это участвовать в разных каких-то инициативах внутри университетских, например, я сначала пошел на дебаты. Дебаты прямо в Кыргызстане суперски развиваются, и я рад, потому что сейчас дебаты помогают тебе очень сильно развить свои какие-то ораторские навыки, навыки критического мышления, навыки небоязни, там, сцены общественности. То есть это тоже очень крутое сообщество, куда я вам всем советую идти. Второе, где я был, это Энактус. Энактус дословно переводится как студенческое предпринимательство, да, наши студенческие, наши предпринимательские действия. Там мало студенты разрабатывают социально-предпринимательские проекты. То есть у вас вас обучают этому и так далее. У нас есть очень много тоже студентов и на актус в университетах. Это около 800 человек. Вы тоже можете податься и участвовать в этом проекте, если вы хотите какие-то навыки предпринимательства себе взять. Потому что в наших проекты были связаны именно с юриспруденцией, но при этом это были коммерческие проекты, которые помогали еще и людям. Третье — это организация ISEP молодежная. Она тоже очень известная, но сейчас из-за пандемии, может быть, есть какие-то неполадки. Но в целом тоже организация помогает развиваться в сфере именно международной дипломатии, международного общения, международного диалога с другими странами. Ты тоже учишься развивать какие-то собственные социальные проекты, приглашаешь разных иностранцев в Кыргызстан, показываешь им нашу страну, развиваешь с ними какие-то социальные проекты. Ну, то есть тоже очень активная классная организация. И третий пласт — это разные студенческие какие-то конкурсы, мероприятия, олимпиады, всевозможные конференции. То есть самому искать, самому смотреть, какие организации проводит какой-то конкурс для молодежи, и сейчас их очень много подаваться, участвовать и тоже развиваться, потому что вот этот опыт мне помог выиграть очень много стипендий, в том числе президентскую стипендию, разные какие-то денежные призы, да, я выиграл какие-то там специальные, я всегда мечтал об айпаде и выиграл случайно там поучаствовать в каком-то конкурсе от Европейского союза, то есть это все помогает тоже тебе, твой опыт помогает тебе тоже выигрывать в разных конкурсах, то есть это не только получать опыт, но и получать какие-то приятные призы от этого.
1: Да, мне кажется, знаете еще у многих есть такой, да, есть, есть крутые конкурсы, но, знаете, иногда есть такой страх у некоторых, ну, типа, я все равно не пройду, там я не выиграю, да, типа, там конкуренция большая, там, у меня в том числе такое да? часто бывает даже сейчас.
2: Да, что я могу посоветовать? На самом деле есть классная формула. То, что нами движет, то, что мы не подаемся это страх, и на самом деле мы просто не понимаем, что если мы сможем преодолеть этот страх, то ничего не случится. То есть, например, я приведу пример, то есть например, условно ты работаешь всю жизнь там, бухгалтером да, в, каком-то, в какой-то организации, но ты всегда мечтал стать художником. И есть выбор. Либо ты уходишь и становишься художником, либо ты остаешься на всю жизнь бухгалтером в незнании. То есть ты в ожидании просто сидишь. Ты не знаешь, а может быть было бы так, а может быть было не так. Но пока ты не попробуешь, ты не узнаешь, получится у тебя или нет. Вот как раз таки вы должны попробовать преодолеть этот страх и сделать то, что вы хотели сделать. И неважно, получится у вас это, не получится, проиграете, выиграете. Главное, что вы это сделали. То есть не всегда все строится на выигрышах и победах. Всегда есть проигрыши. Я тоже проигрывал очень много стипендий, очень много конкурсов, и это меня не останавливало подаваться на другие следующие, потому что мне лучше знать, что я проиграю, что я проиграл, нежели я буду жить в незнании, я бы выиграл или нет. Самое главное — вот получить результат, поэтому понять, ты проиграл, и потом сделать какие-то выводы, почему ты проиграл, почему ты у тебя не смогло, ты не смог сделать это, и дальше развиваться и как раз-таки нарабатывать решать свои проблемы, собственные, чтобы в следующий раз ты выиграл.
1: Классно, это какая-то такая сила духа должна быть, да, чтобы получить один отказ, второй отказ, там сказать, ну, блин, не получится, ну, ладно, да, и еще пробовать. Классно?
2: Ну, и в завершение, какие выводы я бы хотел сказать всем студентам, абитуриентам? Никогда не бойтесь что-то делать. Очень важно, чтобы вы уже сейчас пробовали что делать. То есть, вначале я тоже боялся новую, нового общения, я боялся коммуникации, я боялся, что это для меня что-то новое. И потом я понял, что чем ты больше занимаешься чем-то новым, участвуешь, интересуешься, изучаешь, это больше тебя мотивирует и больше из тебя делает профессионального студента, профессионального специалиста, который может сделать какой-то вклад. То есть мы все мечтаем сделать какой-то огромный прорыв, мы все мечтаем стать Илонами, Масками, другими крутыми специалистами, но мы не понимаем, что чтобы достичь этой цели, мы должны как раз-таки мучить себя на протяжении этой всей жизни, проходить через эти преграды, через эти страдания и тогда мы сможем стать теми же Илоном и Масками и мечтать о чем то крутом и действовать, и создавать собственное что-то крутое. Пока мы не изучим всю нашу жизнь через вот эти преграды и не будем бороться с собственными страхами.
1: Классно. Да, классно. Спасибо, Айбек. Мы, наверное, даже с Камилой теперь, может быть, знали это, но мы теперь поняли, что, и, может, наши слушатели, что студенческий активизм — это не только в рамках университета, это не только как ты студент, а вообще студенческий активизм, он намного больше, да, он помогает тебе вообще по жизни дальше идти, да? ориентироваться как-то в жизни, узнать, чего ты хочешь, чего ты можешь, чего ты не можешь, и уже выйти, скажем, готовым к жизни. Да? Ну, не у всех это получается, но, по крайней мере, можно попытаться. Спасибо, Айбек, за то, что уделили нам время. Все, спасибо, Айбек.
2: Да, спасибо большое, всем пока.
0: Да, и с вами были Камила, Мадина из команды РМ,
2: а также Айбек, гость.
0: Да, спасибо Диви ( inneces) за поддержку Пока-пока